1: Olá, Rogério, Henrique, Jaime. A Alta Astral não tem, infelizmente o Cruzeiro conseguiu aí mais uma vez deixar o final de semana ruim. Infelizmente, amanhã já tem de novo, para a gente dar uma sofrida de novo. E é contra o Curitiba, igual você falou, muito bem, então as expectativas estão mais baixas ainda. É, o Cruzeiro precisa acordar para a vida dele, porque o tempo está passando e a tabela tá, está cada vez mais é, perigoso aí de entrar no, na zona de rebaixamento.
0: O Henrique, fala alguma coisa para animar a Fernanda. A Fernanda começou a semana. <risos>
2: Vem Borocochô Pô, não tem muito o que falar não Um abraço pra Fernandinha, pro Jaime, pra você Cara, no sábado eu tava na emissora Tava fazendo o jogo do América Mas eu queria estar tá com uma cobertinha é, Na cama Ou no sofá, né, esparramadão Era só colocar o jogo do Cruzeiro Que eu ia dormir sete e meia da noite, velho Ia ser uma noite de sono maravilhosa Com certeza, foi o pior jogo Da Série B Entre os que o Cruzeiro se meteu aí até Desde o início da competição, Rogério
0: Será? Será que foi, Jaime? Será que foi isso tudo? O, o, o Henrique falou de coberta, devia estar frio a beça em Pelotas, né? No... Você lembra a temperatura?
3: 9 graus, Rogério, 9 graus a temperatura, ainda tem apagão logo com 3 minutos. Então o pessoal até começou a pegar agasalho para poder aguardar ali 22 minutos para o jogo recomeçar. E quando o jogo recomeçou, realmente uma partida muito ruim. Muito fraca, tecnicamente, pelos dois lados. Os dois times muito é, mal na partida, né? E, mas a, a, você estava falando de uma coisa, falar alguma coisa para animar a Fernanda. O Henrique vai se lembrar. A gente se encontrou na emissora antes do, dos jogos né? do América que ele iria fazer do Cruzeiro que eu iria fazer e eu disse para ele o seguinte Henrique, eu acredito mais no Cruzeiro, nos jogos contra o Curitiba e o Botafogo do que no jogo contra o Brasil e empatou contra o Brasil num jogo muito fraco tecnicamente acredito mais no Cruzeiro jogando contra o Curitiba e Botafogo o Cruzeiro joga melhor contra equipes melhores do que contra equipes que são mais fracas tecnicamente do que ele
0: Olha só, eu, eu comecei a ver o jogo, eu estava em casa nesse dia, né? Eu comecei a ver o jogo, quando a, a bola ia começar a rolar, eu, eu comecei a ver o jogo. Eu demorei um pouquinho para entender o esquema tático do, do Cruzeiro, né? Mais uma vez, três zagueiros e agora com o Matheus Barbosa é, como um dos zagueiros. Isso funcionou, Fernanda?
1: Não, primeiramente eu não entendi para que foi colocar o Matheus Barbosa, o cara tá totalmente desgastado, achei super desnecessário, né, tanto que teve que tirar ele no intervalo. Eu teria entrado com o Paulo, que entrou bem nas últimas partidas, assim, não entendi para que ele foi inventar o Matheus Barbosa ali, apesar que sim, ele já jogou nessa posição, mas o cara tava desgastado, podia correr o risco de ter uma lesão, imagina a gente perdeu o Matheus Barbosa, que é o único que tá fazendo gol, não ia ter como, então, não gostei dessa mudança, achei... É... Justifica, justifica, né? E na escalação, outra coisa que eu queria falar é o Sobs de novo, gente. O que, que o Sobs está sendo um titular incontestável? Alguém me explica porque tá difícil. É,
2: eu também tenho, aí, eu, eu tenho, eu tenho batido muito nessa tecla do Sobs também, né? Tô com a Fernanda acho que é impressionante a cadeira cativa que ele tem. Foi perguntado inclusive na coletiva, ele fugiu da, da, da resposta. Prefiro fa falar de quem tava jogando, né? Do que, enfim, falar sobre a possibilidade de ausência do Sobs futura. É, para explicar em linhas gerais o esquema primeiro ele voltou para o 3-4-3 né, que ele tinha aberto mão no jogo contra o Guarani é, e ele falou muito na coletiva depois, o Moza, sobre equilíbrio que foi alcançado nesse jogo daqui a pouco lá na frente a gente vai criticar essa fala dele também, mas ele usou o Pereira, ou melhor, o Barbosa como o zagueiro pela direita por dentro ele posicionou o Léo e na esquerda ele jogou com o Ramon que não é canhoto, mas que é um cara mais experiente, que pode suprir bem aquele lado. O Paulo é canhoto ficou fora. Quero crer, Fernanda, que foi por questão física. Porque na coletiva o Moza falou que as mexidas que fez foi por questão física. Então talvez tenha tido algum indicativo de desgaste do Paulo, assim como o Bruno José, que ficou fora do primeiro tempo, pensando eh, nos jogos difíceis da semana, no Coritiba e no Botafogo, que são jogos que teoricamente exigem mais do que o Brasil. É, no meio campo ele tinha ali os quatro, né, a, a linha com, com os quatro, os dois alas mais os dois volantes que trabalham por dentro, e aí apareceu o Lucas Ventura, surpreendentemente, ao lado dele o Romulo, os dois alas Norberto, que eu acho que é titular absoluto, e preocupa o Cáceres com certeza, essa escolha que me parece clara do Mozart, né? do outro lado o Felipe, que a gente está acostumado a ver, Felipe Augusto, e aí na linha de frente o Marcinho trocou de lado, ele que normalmente faz a esquerda foi para a direita, para o Giovani ocupar a esquerda, e o sobis titular incontestável lá na frente essa foi a cara do Cruzeiro na entrada em campo claro que ao longo do jogo ele foi mudando ele perdeu o Barbosa, ele recuou o Romulo para fazer o zagueiro pela direita uh, ele colocou em, em campo o Bruno José recuou o Giovani, depois trocou colocando o Adriano enfim, ele foi fazendo as mexidas lá mas reestruturou o time no 3-4-3 e foi um Cruzeiro engessado, Rogério durante os 90 minutos eu não entendi o que o Mozart disse sobre a gente conseguir levar a bola pra posição de ataque e lá a gente tinha problema eu acho que o problema começava lá atrás. A transição foi lenta, o Brasil de pelotas baixou o bloco e tirou toda a criação do Cruzeiro desde a defesa. O Cruzeiro foi um time engessado os 90 minutos. E como o Brasil é um time defensivo, mesmo em casa, o jogo só deu uma esquentadinha no segundo tempo, que o Brasil começou a acreditar um pouco mais em contra-ataque. Mas foi um jogo muito parado, um jogo muito arrastado, principalmente no primeiro tempo. E para piorar, o Jaime pode até relatar melhor, teve uma pausa ali de 20 minutos com um apagão, Logo no iníciozinho é. da partida, que deu uma quebrada ainda naquele, naquele pique inicial, naquela expectativa inicial de jogo, né Rogério?
0: É, mas eu acho que o Cruzeiro merecia um resultado melhor, porque o Matheus Nogueira, goleiro do Brasil, teve uma atuação de goleiro de Série A. É, é bola a gente de longe comentando... não, Rogério,
2: só bola de longe, não, teve... uma, uma só de Nossa, dentro, a do de Flávio. Parte. A do Flávio, essa foi boa, essa foi boa mesmo, mas uma Nossa, nos acréscimos. que
1: defesaça
2: uma nos acréscimos, uma finalização clara de dentro da área, uma nos acréscimos, uma nos acréscimos. E vai
0: chegar do Bruno José, que normalmente ele bate mais forte, né? É. Mas enfim, eu acho que... O
3: Kevin tirou dentro da pequena área,
0: né? É, dava pra arrumar uma vitória, mas é, pela situação do Cruzeiro, no momento da tabela, Jaime, olha só, o Cruzeiro é 13 terceiro, né? E a gente já tem aí quantos jogos do Cruzeiro? Nove, né? Nove. É, então, já era pra estar tá melhor, né? Já era pra estar tá brigando lá em cima, senão vira aquele drama do ano passado, né?
3: É, é. Eu, eu já comecei a fazer a conta já, porque faltam 29 vitórias, oh, perdão, faltam 29 jogos para o campeonato terminar. E aí se a gente pegar aí uma média do campeonato brasileiro da Série B, o Cruzeiro precisaria de 15 vitórias e 8 empates para bater 62 pontos, 62 pontos que seriam suficientes para poder subir no ano passado, em 2019 e em 2018. A gente sempre fala de 64 pontos ali, como o, a pontuação mágica para subir, mas nos últimos três anos, 62 deu. 62 deu. Então, pensando na régua um pouquinho mais baixa, 15 vitórias, podendo empatar oito jogos e ainda poder, podendo perder mais cinco. E aí, é, o que aconteceu no ano passado, quando a gente começava a fazer esse tipo de projeção? Você podia perder cinco, aí viu o jogo seguinte ele perdia. Aí já falava, pode perder agora só mais quatro. Então a, a, o, o campeonato ia ficando mais apertado O Cruzeiro tem que acordar, é logo É logo, esses jogos contra o Curitiba e o Botafogo São dificílimos Mas o Cruzeiro tem que acordar e tem que pontuar E quanto o Brasil tinha que ter vencido O Vasco jogou mal Estava vendo o jogo do Vasco O Vasco jogou mal no fim de semana Mas venceu, arrumou um gol lá com o MT e venceu O Cruzeiro teve poucas oportunidades É bem verdade o Henrique citou aí. São, foram quatro defesas bem feitas pelo goleiro Matheus Nogueira. Três enxutes de fora da área. Uma do Flávio, que é essa, é para se lamentar, que essa foi a defesaça do jogo. E tem de se lamentar também o Bruno José ali na pequena área. O Kevin conseguiu travar. Era, era ali a bola pro 1x0 ali e pronto. Mas o, o, uma situação que, puxa, me incomodou no jogo. Eu tava conversando com o Fábio Júnior antes da transmissão. falei, Fábio, se prepare para o primeiro tempo, que vai ser muito ruim. Porque o Brasil de Pelotas, estudando o time do Brasil, toda a sua tradição, o Brasil é um time muito legal, assim, uma torcida fantástica, a torcida do Brasil. Mas o time deles montado para essa temporada é fraco. É um time fraco. Eu falei assim, ô oh, Fábio, esse time vai ficar lá atrás. E o Cruzeiro, quando se prepara para jogar com um time que a gente sabia que ia ficar lá atrás se defendendo, ia marcar sempre lá no seu campo, joga com três, uma linha de três atrás, Dois volantes e dois meias não tinha, não tinha velocidade ali Não tinha velocidade de troca de passos. Eu falei assim, Fábio, se prepare Para o primeiro tempo que vai ser muito ruim é, Talvez me surpreenda Mas eu estou me preparando para o primeiro tempo Muito ruim, e foi muito ruim Teve um chute do Marcinho no primeiro tempo Um chute do Marcinho no primeiro tempo Aí no segundo tempo o Bruno José entra Entendo a questão do desgaste dele Por isso foi poupado ali do primeiro tempo O Bruno José entra e já tem uma melhora na equipe do Cruzeiro, mas uma pequena melhora, não é aquela melhora, assim, para deixar a gente todo animadão, não uma pequena melhora
0: Ô Jaime, mas assim é, narrador costuma ser mais otimista né, não sei se é porque esse negócio a gente quer levantar o jogo tá? mas assim, eu vejo assim Léo Santos chegou, acrescentou já melhorou a zaga Muito. do Cruzeiro né, Muito. É, o Marcinho já é bem melhor do que foi no ano passado que tava no início do ano, né Norberto vai acrescentar. Então, eu acho que aos pouquinhos as coisas estão melhorando, né? É, mas é claro que o Cruzeiro está na pressão, o resultado tem que vir logo, né? Não dá para pensar, ó, a médio prazo o time vai ficar bom. Tem que ficar bom para ontem, né? Não sei se vocês concordam, mas eu é, vejo pequenas
1: melhoras, né? É, eu acho que, assim, vocês é, é, da, da, da mídia, assim, poderiam até focar em falar mesmo do Cruzeiro, não entrar na zona de rebaixamento, porque torcedor, como eu já falei várias vezes, que é um bicho iludido, a gente ainda pensa, é, talvez ainda dá para subir, não sei o quê. Mas olhando o futebol do Cruzeiro, ali na tabela, o Cruzeiro não sobe, não sobe mesmo. Eu não consigo nem fazer conta para a G4 mais, assim, tá muito desesperador, tá sendo o ano passado de novo piorado, porque o ano passado a gente estava melhor numa época dessa, né? Estava com menos seis pontos, mas estava com um desempenho melhor. Então, eu não consigo falar de E4 agora, é muito triste isso, ver que o Cruzeiro tá lutando aí para não cair esse ano de novo. Ver o Vasco afastando, o Botafogo não tá tão mal assim, Coritiba lá em cima. Então, a gente pensa assim, meu Deus, o Cruzeiro vai ficar sozinho aqui de novo na Série B. É, é, eu Infelizmente, eu preciso trazer esse pessimismo aqui, eu acho que vocês quiserem trazer o otimismo, mas como torcedor tá, tá muito triste mesmo.
0: Eu, eu, também é eu, eu não sou muito
2: otimista não, hein?
0: No ano passado, o Henrique Fernandes aqui no podcast foi o primeiro a falar, oh, o Cruzeiro não vai subir. Eu lembro que até, Henrique, até assustei. Primeira é, vez que você falou ser, lá, sei lá, meio do campeonato, né? É... Você tá pessimista também?
2: Eu tô. Eu acho que a coisa não tá caminhando, né, Rogério? Me parece muito claro, assim. Tô com a Fernanda, assim, tô meio alinhado com ela. Acho que hoje o Cruzeiro olha pra baixo. Eu não acredito em rebaixamento, não, porque eu acho que você acha quatro times piores aí de forma natural, se tá ruim pro Cruzeiro, pro Brasil de Pelotas tá pior, né? Claro que a gente tá nivelando, pegando a régua, jogando lá para baixo. E aí vem a minha crítica, a entrevista, por exemplo, do Léo Santos, a entrevista coletiva do Moza. Os caras estavam celebrando ter passado um jogo sem tomar gol contra o Brasil de Pelotas, minha gente. É um dos piores times do campeonato. É, é o mínimo você ser pouco incomodado por esse adversário. É o mínimo. Isso é brincar com o torcedor. É tentar criar um fato positivo onde não há eu quero ver na terça, que vai pegar um dos melhores times do campeonato, um time que vem de cinco vitórias seguidas, um time que tomou um gol nesses cinco jogos, né? tomou o gol para o Remo, que foi o gol dessa última rodada, na vitória por 2x1, um. o vice-líder do campeonato, o líder em aproveitamento, né? nós estamos falando de um time, sim, que vai brigar para subir, se o Cruzeiro fizer um grande jogo contra o Curitiba, e aí vou, vou entrar na, na do Jaime, né? que normalmente a resposta contra time de cima é melhor do que contra os time de baixo, a gente viu o jogo contra o Vasco, foi, foi um jogo mais bem jogado do que esse último. É, se conseguir vencer o Curitiba, sim. Posso mudar aqui meu discurso, porque não estou aqui para ser profeta de nada. Estou aqui para analisar resultado e desempenho, principalmente desempenho. E o desempenho não é bom. O jogo em Pelotas foi muito fraco, foi muito abaixo. A, a entrevista do Moza me, me preocupa mais, porque ele não, a entrevista não está alinhada ao que a gente viu no campo. Não sei se a Fernanda acompanhou as palavras do treinador,
1: e é, isso
2: faz com que a gente tenha dúvida mesmo, será que o caminho tá aí? Também não é momento para fazer terra arrasada, eu não concordo em fazer conta agora, apesar do Jaime trazer números bem sólidos, assim bem, bem claros, eu acho que você tem que tentar criar o time primeiro, para ir lá na frente segundo turno você começar a ver esses objetivos. Mas lógico, você não pode esperar também segundo turno para começar a ganhar, senão quando chegar lá já não dá mais.
1: Eu acho que a gente tem que ser muito realista mesmo, entender é, o futebol do Cruzeiro, o desempenho, os outros times, porque, igual você falou, eu não consegui comemorar nunca não levar gol do Brasil de pelotas, porque o jogo foi muito fraco, eles foram ruins, tiveram pouquíssimo que eles não criaram, então eu acho que é mais que uma obrigação levar gol deles. E assim, como eu disse no vídeo lá do pós-jogo do Gé, Achei que o Lucas Ventura trouxe sim um pouquinho mais de consistência para o sistema defensivo do Cruzeiro, mas não é como se a gente tivesse sido muito ameaçado, então não dá para poder falar, ai que legal, não levou gol, tipo assim, tá, e você não fez também, mas não levou porque pegamos um time fraco. E eu concordo com você, Henrique, que tipo, vamos ver contra o Curitiba se aí não leva gol. Se não levar gol do Curitiba, aí a gente pode elogiar, porque é um time que está bem. Então, eu vi muito torcedor que comemorou esse fato de não levar gol. Eu acho que é porque a gente tenta se prender a cada coisa positiva, e eu entendo. Não consigo julgar o torcedor que fala, ah, não, que legal, não levou gol. Porque a gente está desesperado. Então, cada coisa positiva a gente tenta buscar, né? Teve semana aí que eu comemorei de não ter jogador expulso.
2: É, cada, então, cada pequena vitória, né, Fernanda? Tá sendo, não, pelo menos parou de ter gente expulsa, agora parou de tomar gol. Top, de repente é isso. Exato.
1: Então vamos esperar que agora a gente tenha um ataque mais consistente. né? Um o outro, defesa... um outro
2: ponto também, Rogério, só assim, é, rapidinho, é, a gente está olhando muito para Vasco e Botafogo e comparando o Cruzeiro por causa da camisa, da tradição. Mas esses times não são balizamento para nada. Eles não são os melhores times do campeonato. Eles não subiriam se o campeonato acabasse agora. Mesmo o Botafogo com um jogo a menos, se ele ganhar esse jogo, que acontecesse a ele não entra no G4. A gente tem que olhar é para Náutico, é para Curitiba, até por isso a importância desse jogo de, de terça. Como esse jogo vai pesar é, numa avaliação que a gente possa ter do Cruzeiro, do atual momento, da capacidade do time de competir? E aí, se ganha esse jogo, também tem a questão anímica, psicológica, né? Já ganhou aquele jogo contra o Vasco, isso dá um pouco mais de moral. Se você ganha também do Curitiba, que só perdeu um jogo no campeonato, um jogo pro Botafogo, lá no iníciozinho, terceira rodada, você também faz com que o time cresça, né? Mas é Botafogo, Vasco e Cruzeiro não são a régua da Série B pensando em acesso. São três times que estão abaixo do nível necessário para subir.
0: É, tem ganhado os times certos também. Agora, Marcelo Moreno tá para voltar, né, Jaime? Ainda tem Rodolfo, Elton Nem, essa turma que pode entrar. Do jeito que tá montado o time, o Marcelo Moreno se encaixa direitinho?
3: Ó, se montar o time igual montou contra o Brasil, é, a bola não vai chegar no Marcelo, né? Aí não vai fazer gol. A bola tem que chegar pro Marcelo. Tem que montar o time de uma forma que a bola chegue o definidor. O Marcelo joga na Bolívia, com, na seleção boliviana, com um esquema de jogo também que é favorável para que a bola chegue nele, para ele poder finalizar, né? Marcelo é definidor, a bola tem que chegar no Marcelo, se chega no jeito para ele, ele guarda. Mas a gente viu nos últimos é, treinadores que passaram pelo Cruzeiro, não conseguiram fazer né, com que essa bola chegasse, assim, tão limpa para o Marcelo uma boa quantidade de vezes durante o jogo para ele poder matar. Um, não, não é justo a gente dizer que o Marcelo não está no bom momento. Porque quando ele vai para a seleção boliviana, ele vai lá e faz gol. É, o, o, teve agora o problema da Covid, né? Vamos ver como é que o Marcelo volta. É sempre uma questão a se analisar. O jogador pega Covid, como é que ele volta? Tem jogador que sente muito, né? Vamos ver. É, vamos ver. Parece e... que o problema, o
1: problema o é o Cruzeiro, o Rogério. Porque... Igual tem o Marcelo aqui na seleção, joga muito, chega no Cruzeiro e não faz gol. Aí, recentemente, a gente está tendo um exemplo também do Regis, que aqui no Cruzeiro não conseguiu render, é, e no Guarani está super bem. Aí é. não dá para entender, é.
2: a é, gente. Oh, e, e, Mauro, com seis gols? Se você for ampliar, tem o Maurício também, que jogou bem pelo Inter Nossa aí no fim senhora, de semana. Né? Mas ali foi uma crônica de um desastre anunciado. Quando rolou a, a troca, eu falei, fizeram besteira. Porque trouxeram um pote que pouco ajudou, foram trazer jogador de grife para o Filipão e se deram mal. Né? quando o melhor ativo da base era o Maurício e o Cruzeiro liberou ele é. para o Internacional, meio que de papel passado, claro que agora é mais fácil falar, mas a gente falou na época, né? É, se pegar Fala. a gravação aí vai achar, então assim, é, acho que o Cruzeiro tem sim um problema de, de construção, concordo com o Jaime que a Bolívia procura o Marcelo Moreno lá na frente, mas se você for olhar, a Bolívia pega adversários em que ela tem uma inferioridade muito maior que a do Cruzeiro contra os adversários que pega na Série B, Deu pra entender? Um Bolívia e Argentina com o Marcelo Moreno fazendo gol, talvez seja mais difícil pra Bolívia jogar e levar a bola ao seu centroavante do que um Cruzeiro é, e Guarani, que seja. Né? E que o Marcelo Moreno não consegue praticamente tocar na bola. né? São times mais parelhos. A Bolívia é um time muito mais fraco que os outros no, no futebol sul-americano e ainda assim o Marcelo dá, dá a resposta. Eu acho que tem uma questão dele também, né? psicológica, uma questão de... de é, não diria motivação pra jogar no time, porque o Marcelo já deu provas do amor que tem pelo Cruzeiro mas de, de compreender aquele time, de conseguir se encaixar bem, talvez jogando com uma confiança extra, mas eu acho que vai ajudar. É a chance mais legal que o Marcelo Moreno vai ter desde que chegou, porque o Moza tá começar... fazendo um trabalho de reintegração, e ele já falou bem do Moreno, né, Jaime? Já disse que quer contar com o cara, ele voltando agora vai ter um treinador que está com boa vontade, entre aspas, para
3: encaixá-lo no time, né? O, 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 a, antes do Marcelo ir para a Copa América, eu liguei para o Marcelo e a gente batendo um papo, com o Marcelo moreno ali, e o Marcelo me disse o seguinte, falou assim, Jaime, ano passado, estava voltando da China, você sabe como é que é o futebol chinês, eu não estava bem fisicamente. Então, é, nessa temporada, eu, eu estou ele Antes de ir para a Copa América, ele me disse o seguinte, eu estou me sentindo no meu melhor nível físico. Eu estou sentindo que eu estou muito bem fisicamente, eu estou muito animado para a volta da Copa América, eu tenho certeza que eu vou conseguir entrar num time e você é importante estou muito bem fisicamente, aí vem a questão da Covid, que o atrapalha né? Ou, aliás, não é que o atrapalha, pode ou não atrapalhar né? mas o Marcelo é, dizendo a, a mim que antes da Copa América, estava se sentindo o seu melhor nível físico, vamos ver como é que ele volta
0: é isso gente, é, serviu pelo menos Jaime, para dar uma animada aí na Fernanda essas palavras Sim. de vocês aí, né Fernanda e na quarta-feira vamos
3: estar tá falando de coisa boa aqui, hein, combinado
1: amém, se Deus quiser
3: <risos> e aquilo que eu disse Cruzeiro jogando melhor contra, pra mim, até pelo estilo do time, joga melhor contra Coritiba e Botafogo do que contra essas equipes lá de baixo da tabela e que vão jogar fechadinhas contra o Cruzeiro, contra esses times desde 2019, o Cruzeiro enfrenta muita dificuldade, quando é pega o com... um time melhor, o Cruzeiro consegue jogar melhor
1: eu concordo com você, realmente, o Cruzeiro gosta de jogo grande, ele se entrega mais, até porque é um time que parece ser muito reativo, né? A gente é. viu aí contra o Vasco, contra o Guarani, levou o gol, ele, opa, tem que fazer alguma coisa. Aí já contra o Brasil, o Brasil não faz nada, né? Não precisa fazer nada também. Só no segundo tempo tentou alguma coisinha. Então eu espero que contra o Curitiba o Cruzeiro vê que realmente precisa jogar bem, tem que se dedicar ao máximo, se entrega. E aí, o resultado, se Deus quiser, o Léo Gamalho vai ter um pouquinho de é,
2: Olha O Léo Gamalho. Tem três zagueiros para pegar o Léo Gamalho, Fernandinho. Agora vai, hein? Acho que agora vai conseguir Nome neutralizar, de hein?
1: Não vai ter gol do Léo Gamalho.
0: <risos> <risos> Bom, e na quarta, vamos descobrir se isso realmente aconteceu com a nova edição do GE Cruzeiro. Obrigado aí, Fernando, Henrique. Obrigado a você, torcedor do Cruzeiro, que está aí acompanhando o podcast toda semana. Grande abraço.